0: Ülikool. Tere, hea kuulaja! Eetris on Tallinna Tehnikaülikooli podcast. Mina olen saatejuht Kristjan Hirmo ja olen täna siin Delfi taskustuudios, et võõrustada interneti vahendusel podcastis kahte külalist. Ja täna räägin ma kahe Tallinna Tehnikaülikooli majandusteaduskonna rahvusvahelise ärikorralduse õppekava
1: vilistlasega.
0: Ja teisel pool peaks olema helina Meijer. Tere, Helena! Tere! Ja minu tänaseks teiseks vestluskaaslaseks on Oliver Kikas. Tere, Oliver! No te olete mõlemad lõpetanud rahvusvahelise ärikorralduse õppekava, aga selle lõppekaval on Tehnikaülikoolis päris mitu erinevat pea eriala, et, et Millise eriala täpsemalt olete lõpetanud, Helina?
1: Me Oliverga lõpetasime mõlemad eelmine aasta ja me lõpetasime majandusarvestus digiajastul erialal.
0: No võin kohe kuule öelda, et seal on veel teisigi erialasid, näiteks turundus, ettevõtlus ja juhtimine, aga ka rahandus. Aga Oliver tahaks siis küsida, et, et kus tuli selline eriala valik majandusarvestus digiajastul?
2: See sündis päris mitmest mõttes tegelikult, et kuna mu vend õppis EBS-is küll samaterjaale, siis mul väiksena tekis selle vastu juba huvi. Ja mind väiksena kuidagi lihtsalt ettevõtlus huvitas ka, et et nüüda oma saatuse sepp olla või õnne sepp.
0: Helina, räägi natukene sellest õppekavast lähemalt, et mida see endast kujutab ja, ja kuidas õppimine sellel õppekaval välja näeb?
1: No, ega ta on nii väga teistest õppekaval, erialadest ei, ei erine. Et põhiline erinevus ongi lihtsalt see, et me õpime inglise keeles ja koos teiste rahvusvaheliste tudengitega. Ja need tudengid on siis kas nagu alustavad ja lõpetavad meiega koos või siis meil käib hästi palju iga aasta ka vahetusüliõpilasi üle Euroopa erasmuse programmi raames.
0: Kui suur ja kui rahvusvaheline see seltskond on, oskad sa öelda ka?
1: No, kokku peaks olema umbes 26 erinevat rahvust ja võib võibolla suurusjärgus. Siis nii palju, et aastane vastu võtta on umbes 80-90 õpilast, ja no, kolme aasta peale kokku on siis neid kokku umbes 300 ringis.
0: Kas eestlasi ka õpib või on ülekaalus välistudengid?
1: No, ülekaalus on ehk äh, ikkagi välistudengid. Et me oli küll, õppisime erinevatel aastatel, aga. Ma võin oma kogemusest öelda, et meid oli ilmselt umbes kuskil no, kümne ringis, ehk siis üsna, üsna vähe võrreldes teistega. Ma ei tea, kuidas sullele.
2: Minul oli ka vist 12 kokku. No, mis on kõige suurem erinevus siis
0: sellisel rahvusvahelisel õppekaval õppimise juures, et Oskat,
2: Oliver kohe midagi välja ka tuua? Ma pakuks välja erinevad õppejõud just välismaalt, et meil sugugi ei ole kõik õppejõud eestlased, et kuna kõik te omas inglise keeles, siis oli näiteks portugaalist õppejõud, malaisest ma mõletan üks oli, et minu hästi meeldis, et räägiti sellisest rahvusvahelisest aspektist või sellisest vaatavinklist, mis on välismaal pärinud, mitte just ilmtingimata Eestist.
0: No Oliver juba mainis, et tema sai tõuke ülikooli minna Tänu Vennale, kes ka ülikoolis majandust õppis, aga Helina, kuidas, kuidas sina selle õppekava juurde jõudsid?
1: No, mul on siin väga palju erinevaid faktoreid, aga võibolla ka ühindalt siis, et naljakal kombel ka minu vend õppis Tallinna Tehnikaülikoolis ärindust aga ta õppis eesti keeles. Seega see kindlasti oli nagu no, selline julgustav aspekt, aga algselt ma tahtsin üldse tegelikult minna Inglismaale tegema enda laureust, aga kuna see, mida ma tahtsin sinna õppima minna, ei olnud nagu nii eriline, et mu vanemad oleks väga soovinud seda rahastada, siis ma nii-öelda kompromissina leidsin siin koha peal nagu indise keelse programmi ja siis sellega ma olin üsna, üsna müündud kohe, et jah.
0: Kas sul Helina oli juba kümnaasiumajal ka huvi majandusteaduste või, või numbrite vastu? Et...
1: Jah, võib öelda küll, et ma gümnaasiumis käisin 32. keskkoolis ja seal on eraldi majandus ja keskkonna suund, et siis sealt, sealt see nii öelda nagu põhjalikumalt alguse sai.
0: Oliver, milline sinu taust on? Kas samamoodi juba gümnaasiumist pärit majandushuvi?
2: Jah, meil just gümnaasiumis oli samamoodi majanduskalak. Et õpetati majandust nii äh, eraldiseis vaina, kui äh, ma ise käisin ka majandusolümpiadil maakonas. Et, äh, et see andis siis minule veel sellise suurema tõukki juurde.
0: No teil on nüüd Pakka Laurevse program läbitud, teeme väikse teadmiste kontrolli ka, et, et kas kooliaast midagi meelde ka on jäänud, äkki mõni selline põnev fakt või, või mõni hea oskus, mida olete, kas ise oma igapäeva elus või, või oma töös saanud juba rakendada?
1: Fakte, kui niimoodi on üsna, üsna keeruline siit äh, niimoodi välja tuua, sest et meil on üsna selline laia põhinine programm, et esimesel aastal võetakse läbi kõik, nagu, kõik, mis on äringa seonduvad, kõik mingid logistika, turundus, raamatupidamine, noh, nii edasi. Et meil pigem on see rühk sellel, et see teaks igal poolt natuke enne midagi, et siis nagu tulevikus selle peale ehitada. Aga võib-olla üleüldiselt äh, ma ei tea.
2: Oliver? Kui midagi väga-väga lihtsalt välja pakkuda, siis näiteks see, et e-ret võldub alati, aga see on nagu raamatu pidamise põhidada, aga, aga võibolla midagi sellist lõbusamat on äkki 72 reegel, et, et kui, ma, kui mul on eesmärk näiteks oma rahva kahekordistada ja ma tean, mul on teada mingisugune kindel ajaperiood ka, näiteks 10 aastat, siis 72 jagades saabki teada, et kui palju näiteks peab tootlikus olema et seda kahekordistus saabutada. Et antud näitele siis 72 kõik, oleks 7,2 aastat.
0: No teie eriala nimi on majandusarvestus digiajastul. Digiajastu on meil siin juba pikemat aega kestnud. Rääkige natukene sellest erialast ka, et, et mida see nüöelda siis tähendab ja, ja mida te selle käigus õppisite?
2: Meil õpetati näiteks Excelit, mis on iga sellise raamatupidaja ja absoluutne minimum vajadus. Ja samuti õpetati ka näiteks eelarvestamist, kuluarvestust, mainiti põguselt ka selliseid programme, mis tänapäeval kasutusel on nagu SAP. Ja samuti ka tutvustati meile näiteks IFELsid, e et need on raamatupidamis eeskirjad. Elina?
1: Põhiliselt sekundeerin siin, et Excel on, kuigi ma enam ei, ei tööta nii-öelda raamatupidamises, siis see on ikkagi mu igapäeva elust nagu, lahutamatu osa, et ilma selleta selleta ei möödu ühtegi päeva.
0: Kuigi te õppisite mõlemad rahvusvahelisel õppekaval, siis Helina, ma saan aru, et sinul on isegi ka lisaks veel nendele rahvusvahelistele tudengitele ja õppejõududele, kes tehnikaülikoolis koos käisid, ka välisõppekogemus. Räägi sellest ka natukene.
1: Ja et teisel kursusel ma ikkagi otsusin, et kuna on Euroopa Liidus nii head võimalused loodud üliõpilas vahetuseks, et ma ikkagi tahaks ka seda teha ja proovida. Ja lõpuks ma siis otsustasin, et valikuks on Saksamaa ja siis, no ühesõnaga, sinna läheb väga palju eeltööd sisse, kuhu sa tahad minna ja nii edasi ja väga palju paperitööd. Aga ma otsutsin minna Münheni ülikooli, mis on siis üks parimaid ülingole Saksamaal ja see oli väga selline enese arendav kogemus ja saab põhimõtteliselt sind visatakse täiesti tundmatusse kohta ja siis, noh, uju, uju vee peale sealt ennast.
0: No sa läksid Saksamaale ülikooli üheks semestriks. oled sa saksa keelt varem õppinud ka? Ei ole. <laughs> Tahaks kohe teada, et kuidas sa hakkama said seal
1: No, enga midagi tuli võtta ülikoolist kohe saksakeele kursus, ja niimoodi sa läks, et tegelikult keeleliselt ta on sarnane või no, lihtne on teda nagu rääkida ja, ja hakkama saada, aga grammatika väga keeruline.
0: Ja tõpetöö käis ingliskeeles, aga kogu muu elu seal Münchenis selles sa pidid siis nii öelda saksakeeles. Läbi ajama.
1: Just, aga no õnneks minu suguseid oli seal väga, väga, väga palju, et me seal ikkagi oma vahel ka suhtlasime väga palju inglise keeles ja mõnedega ma suhtlen tänapäeva nimel edasi, et väga vahe.
0: Ja kas sa käisid seal läbi Erasmus programmi? Jah. No, kui te peaksite nüüd edasi minema, õppima või ennast täiendama, siis kas on juba mingid plaanid ka tehtud? Hetkel otseselt
2: küll ei ole, kuid ma ütleks, et TTÜ on küll esimene kool, kuhu ma vaataks magistriaks küll. Elina.
1: Ma hetkel siin kaalutlen, vaatan, kuidas maailm ennast nele jalgadele seab siin peale koronakriisi, et ma ideaalist tahaksin minna kuskile Euroopasse tegema enda magistrit ja kuidagi siis siduda nii see äriline pool ja, ja tehnoloogia, et, süke, et Tech, MBA või midagi taalist, et vaatab siin asjad liiguvad väga selle poole. Et...
0: No sa mainisid juba Helina seda korona pandeemiat ka, et, et kas see kuidagi õppetööd ka segas või, või kuidas, kuidas selle korona ajal koolis käimine oli?
1: No see korona tuligi täpselt mu kõige viimasel semestril kevadel siis ja mul olid veel viimased, viimased kursused vaja, vaja läbida ja samal ajal tegeleda ka enda lõpudega See ka minu jaoks pigem tuli nagu nii-öelda mugaval ajal, et ma sain oma eksamid kõik kodust ära teha ja õppe kõik online ja hästi palju ise oli ja ma sain seda aega nagu ise planeerida, et millal ma vaatan selle loengu või millal ma loen neid artikleid. Ja no, lõpu lõputööga see aitas mind ka, et ma sain enda lõputöö enda kodus stressipükstuse ära kaitsta aruti lauadagant, et see, see oli ka sõike vahva kogemus.
0: <laughs> aga kas natuke kurb ei olnud, et, et lõpuaktus toimus ka virtuaalselt või kuidas sellega oli? S
1: sellega jah, läks ka üks nimelt, et me lihtsalt saime võimaluse tulla enda diplomitele ära ja siis äh, aktus ja toimus nii-öelda online ma olin kuskil Pärnu hotellis lebatasin, hoodis pikali ja vaatasin seda.
0: <laughs> no, aga uus aeg ja, ja uued kombed loodame, et see pandeemia meil siin ikkagi ühel hetkel ka taandub ja, ja saame kõik oma normaalselt elu edasi elada teie... Kindlasti vaatada ka juba tööturul ringi või, või äkki olete endale juba tööd leinud. ka?
2: Ja, mina töötan hetkel ühes suuremas ärikeskus ja töötan AP osakonnas ja olen seal seniorspetsialist hetkel. Räägi, see osakond see on ja mille eest see vastutab? Põhimõtteliselt meie vastutame sellest, et kõik arved, mille eest meie on võlgu saavad makstud, et arved saaksid käsitletud, erinevad jooksva probleemid lahendatud, raporteerimine oleks jõunes. Ja Helina, kuidas sul tööga?
1: No nali seisneb selles, et meil enne Oliveriga kolleegid, ehk siis ma just hiljuti vahetsin enda nii tööd ja, ja enda nii-öelda eriala siis valdkonda. Et hetkel ma töötan nõustamisteenust konsultandina ühes suuretevõttes ja mu igapäevane töö hetkel siin kolme viimase nädala jooksul on olnud igasuguste materjalide ja info otsimine Andmete analüüs, PowerPointide kokku panemine, jällegi mingi Excelist toimetamine, et noh, täiesti seinas seina, et ma iga ommiku teen läpaka lahti ja midagi uut on mu postkasti maandunud, et, väga, väga tõine.
0: Oliver, sina töötad oma, oma valdkonnas, et mis sind hetkel selle töö juures kõige rohkem köidab.
2: Ma ütleks, et võib-olla pigem sellel inimlik aspekt isegi, et... Et mulle üldiselt <laughs> mulle meeldib teisi aidata, ja sellest sellisest igapäevases probleemide lahendamisest ja enda pakutud abimõjust ma tunnen väga suur trõõmu, et kui ma näen, et sellel on reaalne effekt ka tegelikult.
0: No teie eriala, mida te olete õppinud, on majandusarvestus digiajastul. Digiajastul on meil siin täie soos ja te oskate prognoosida ka, et, et milliseks teie valdkond võib lähiaastatel kujuneda või millised võiksid olla järgmised suuremad läbimorded? Kas või siis selles samas majandusarvestuses digiajastul?
1: No põhirõhk ikkagi on tehnoloogial pidevalt, et meil siin tulevad pidevalt mingid projektid peale, kus tahetakse rakendada, kas artificial learning või no, täiesti sellised teemad, et see on juba, see on juba igapäev, et, ja see liigub sinna, sinna suunas, et aina, aina rohkem tulevad erinevad valdkonnad nagu selle tehnoloogia lainega kaasa, et nii, nii läheb.
2: Ma võib olla lisaks enda poolt ka, et Et Meie valdkond läheb ka, konkreetselt meie valdkond läheb ka pigem automatsiooni suunas, et me just varsti hakkame näiteks treenima sellist poti, mis töötab teisintelekti põhjal, et, et sisuliselt teeks meie eest võimalikult palju tööd
0: Aga mida siis inimesed tegema hakkavad sellele?
2: Me hakkame neid vigukontrolli, mida nemad teevad. <laughs>
1: No, et, et nende tehnoloogiate põhiline eesmärk ongi see, et säästa nii, nii klientide kui ka ettevõtete raha ja aega, et inimesed saaksid nagu teha selliseid tähendusrikkamaid ja suuremat väärtust loovaid ülesandeid, et, et sellise mingi igapäevase numbrini toksimisega ei pea nagu keegi enam varsti tegelema.
0: Just. Aga fantaseerime natukene ja mõtleme tuleviku peale viie või kümne aasta pärast teie valdkonnas, et millised inimesi seal siis kõige rohkem vaja võiks minna?
1: Pigem sellise, jah, on see lühend STEM, STEM inimesed, et science, technology, engineering ja mathematics, et need on kõik on tulevik, et kui sa midagi sellist õpid, siis palju õnne tulevik on sinu päralt, et anna minna. <laughs>
0: Oliver, tahad
2: lisada midagi? Ma võib-olla eeriks see, et kindlasti selline matemaatika oskus ja võib-olla programmeerimine ka just oleks eriti kasuks. No te mõlemad
0: olete pakkolaureuse programmi läbinud ja suur tulevik on alles ees, aga kas on, kas on kooli või siin töökõrvalt ka juba tekinud mõni selline enda jaoks oluline probleem, mida tahaks tulevikus maailmas lahendada?
1: Praegu niimoodi otseselt veel ei ole, et neid probleeme on väga palju, et endale leida see õige ja spetsiifiline on, on keeruline, aga ma usun, et see on kindlasti seotud midagi nagu selle rohe teemaga ja kes, keskkonnasäätsikusega, et see on, see on see teine suur valdkond, mis, mis lähiaal hakkab siin hooge või tu, tuure koguma.
2: Oliver. Võib-olla meie, meie vanale tööle mõeldes siis äkki võib -olla see ka, et ettevõtted et saadaksid vähem paperil arveid näiteks, et, et kõik käiks see arvate kaudu. Jaa. See hoiaks väga palju paperik hakkab.
1: Jaa, aega. <laughs>
2: Just. Jaa, <kütust.
0: laughs> Tudengi ja ülikooli ajast on kindlasti vanaduspõlvest palju igasuguseid toredaid lugusid meenutada, aga kas tööjuures ka juba midagi sellist on juhtunud, mille peale tagasi mõeldes Sub endal ka suu muigele natukene.
1: No, paar näljakat juhtumit on ikka olnud, mis siin kohe tulevad niimoodi saaltist. Et, peale esimese kursuse lõppu ma läksin kohe praktikale ja oli sõike suvine periood, hästi rahulik, tööd väga ei olnud ja ma käisin lõunal ära ja millegi pärast ma ilmselt olin eelmine õhtu käinud sõpradega väljas ja siis... Meil on selline puhke ruum seal kontoris ja siis ma läksin lihtsalt sinna ja ma jäin, no see on natuke pimedam ruum ka ja siis ma jäin seal rahulikult tukkuma. kuna ma olin alles alustanud, siis keegi väga ei märgan ka, et ma nagu kadund olin. Ja siis ma ärkasin üles ja vaatsin, oi, täpselt see aeg, et nüüd on aeg koju minna. Ja võib-olla võib teine kiire lugu, mis nagu naljakas, aga samas natuke nagu sünge oli lissad, Üks mu töökaastane sai e-maili, kuidas Saksamaalt tähvardati kurikatega meestega siia Tallinnasse tulla ja raha meilt välja pressi. Arved, olid maksmata.
0: Te mõlemad olete nüüd peale ülikooli lõpetamist ka tööle asunud, aga kui palju te endiste koolikaaslaste ja kaastudengitega suhtlete, et te õppisite ka rahvusvahelisel õppekaval, kus selskond on kirju ja, ja inimesi maailmast erinevatest paikadest kokku tulnud, et kui, kui palju seda kooli suhtlust alles on jäänud?
1: Ma ütleks, et mingil määral on öelda enda kursuse eestlastega ma suhtlen, teatud inimestega, ja, aga üleüldiselt pigem on jäänud välismaalaste suhtes need inimesed, kellega ma olin koos seal Münhenis. Selle pärast, et seal meil oli kõigil see olukord, et meid visati sinna patta, ja siis me pidime. Ja sa pead endale leidma sõbrad, nagu sa pool aastat üksinda. Ja no, siis, siis seal kasvasid nagu sellised tugevamad suhted. Aga ja, ja mul on ka hästi palju neid sõpru, kes on jäänud, kes tulid siia nagu vahetusprogrammiga ja olid siin mingi üks-kaks semestrit, ja siis nagu, läksid koju tagasi. Ne, ne, nendest on ka mul jäänud nagu suhtid ülesse.
2: Mina ütleks, et mul on midagi sarnast, et ma küll väli, vahetusõpilisena välismaal ei käinud, aga, aga neid, kes minu kursse olid, kui na näiteks Eestisse tulevad tagasi, siis me lähme näiteks koos sparti tegema või, või lihtsalt räägime tööasjadest, näiteks, et jagama oma vahel mõteid, kui kellegi läheb abi vaja, et, Et selline suhtlemine mõtleks, et on säilunud jah, selles ringis, kus ma ka ülikooli ajal olin.
0: Ülikool on hea platvorm, kus saada endale uusi sõpru tutvusi kontakte lisaks loomulikult ka palju-palju teadmisi. Aga kui meid kuulavad nüüd noored, kes alles on ülikooli valiku või eriala valiku lävel, siis kas teil on mingid häid soovitusi ka, et, et kuidas leida ülesse see õige asi, mida ülikooli õppima hakata?
1: Ma soovitaks teha hästi palju nagu uuringud võib-olla küsida, ma ei tea, sugulaste või tuttavate käest, et kuule, kas sa tead kedagi, kes teab kedagi, kes on seal õppinud, või, et kuidas tema kogemus oli või siis lihtsalt, äh, kui, kui sa ei ole kindel, mida sa tahad teha, siis äh, võib-olla vaadata ka natuke, et mis nagu tööturul törd, törd, toimub, et see on ka tavaliselt täiesti hea indikatsioon sellest, et mis inimestest nagu puudus on. Ja tavaliselt sa saad kohe peale esimest aastat minna praktikale, et see ei ole nagu see, et nüüd praegu on puudu, aga kolm aasta pärast äkki ei ole enam neid inimesi vaja, et, et ma nii ei usu, et nii, nii läheb.
2: Mina läheks konkreetselt avatuduste päevale, sest see oli ka midagi, mida ja. ma tegelikult tegin.
1: Jah, ja, see on ja. see väga soovitus.
2: <laughs> Just, ja teine oleks võibolla tudengite varjutamine, kui nüüd maailm normaalsuse juurde tagasi läheb, et... Et avatud ustepäev on tegelikult väga hea võimalus näha, kuidas koolis seesõle toimub, mida need tudengid teevad, kes selle alal tegelikult on. Antakse ka selliseid prooviloenguid või näidisloenguid, et, et näha, mis aladest konkreetselt ka räägitakse. Ja teisena võibolla oleks see, et, et mitte valida ala kuidagi niimoodi huupi või, või lihtsalt selle nurgalt, et ma lähen, vaatan, mis saab. Et Et see võib sellise, mitte et ma seda ise oleks kogenud, aga ma nägin seda teiste tudengite pead, kus nad veid ikka võib võibolla kahetsesid oma valikud, see päris ei olnud neile et hea oleks, kui enne ülikooli astumist oleks selline sisemine huvi vähemasti alavast olemas.
1: Ma võib lisaks ka, jah, et see on, su, see on hästi isiklik otsus, et ei tasuks no kindlasti laste ennast mõjutada sellest, et mis su sõbrad otsustavad või mida su vanemad sulle peale suruvad, et, et sa peaksid ikkagi ise tegema selle otsuse.
0: Millised need inimesed üldse on, kes peale gümnaasiumi lõppu ülikooli lähevad, et millised eeldused või omadused neil võiksid olla?
1: Ma arvan, et isiku omadustest võib olla kindlasti inimene peaks olema julge ja uudisimulik, sest et kus ei huvita see, mida sa lähed õppima, siis ka sellest väga asja ei saa.
2: Ja selline võibolla persoonaalne soov ka areneda mingis valdkonnas, et kindlasti minul vähemasti oli küll kümnaasiumajal selliseid konkreetseid punkte, mille kohta ma tahtsin rohkem teada, et, et selline sisemine tahe ennast arendada ja, ja võib-olla saavutada mingi teatud töökoht tulevikus, et see oleks ka ma arvan igati tõradunud. Kui te tahate veel mingit nõu anda noortele, kes otsustavad
0: ülikooli sisse astumise kasuks või mitte, siis mis see hea nõuanne oleks, kas või oma kogemusest?
2: Ehk võib olla mitte korda läbi kukkumisi. Et mina, ma mäletan esimene selline hinne, mis ma sain, mulle ei meeldinud. See mulle tegelikult ka päris ei meeldinud. et Ma tundsin kuidagi, et maailm kokkus kokku ja. Ja et seda ei saa kuidagi parandada ja, ja nüüd on kõik kihvas, aga tegelikult see läbi kukkumine on midagi, mis nagu nii elu jooksul juhtab, et see ei ole midagi, mida tuleks karta, vaid tähtis on see, et sellest saaks õppida ja midagi järeldada.
1: Ma võibolla ütleks isselt, et sa võid olla ükskõik, kes sa tahad olla, et su ainukeseks takistuseks oled sina ise, et mingid piirangud ei ole, tee, mida sa tahad.
0: Õige. <laughs> See on väga hea mõte, millega täna see podcast lõpetada. Suur tänu Helina ja Oliver, aitäh, et tulite Tallinna Tehnikulikooli podcasti.
2: Aitäh, kutsumast. Aitäh.
0: Ja suur tänu ka sulle, kes sa kuulasid ära värske Tallinna Tehnikulikooli podcasti episoodi. Tallinna Tehnikulikooli podcastid on üleval Telfi tasku lehel, aadressil tasku.telfi.ee ja loomulikult ka Spotify's, SoundCloud'is ja iTunes'is. Mina olen saatejuht Kristjan Hirmaaja, püsige terved! Yeah.